Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten cudowny październikowy dzień. Dzisiaj opowiem Wam o temacie bardzo ważnym, według mnie, bo podejmę się próby streszczenia czegoś, czego w sumie nie da się jednoznacznie streścić w jeden podcast. A mianowicie opowiem dzisiaj o tym, w jaki sposób w Norwegii dba się o zdrowie mentalne i dobrostan człowieka, bo zauważyłam, że dosyć często pytacie o to i bardzo dużo i faktów, i mitów krąży na ten temat w internetach, a nie ma lepszego miesiąca, aby o tym opowiadać, aby podjąć ten wątek, jak właśnie październik, kiedy to obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zdrowia Mentalnego dokładnie 10 października, a miesiąc wcześniej jest Dzień Zapobiegania Samobójstwom, o czym też opowiem dzisiaj. Dlaczego tak często słyszy się od Polaków, że w Norwegii wszyscy cierpią na depresję i tutaj jest szaro, buro i ponuro, ciemno, strasznie i tu częściej popełnia się samobójstwa niż w Polsce? Czy naprawdę tak jest? Mit czy fakt? Tego dowiesz się właśnie w tym odcinku. I aby opowiedzieć Wam na to pytanie, um, muszę też wrócić do podstaw i wytłumaczyć, jak działa tutaj cały system i gospodarka, polityka prozdrowotna, szkoła, edukacja, żebyście też mogli zrozumieć ten temat. I ja zauważyłam też bardzo często, um, i mnie, to, mnie to, mi się to przytrafia, że jak ktoś z Polski zapyta mnie, z czym ja pracuję, to wkłada mnie do takiej szufladki. I jak mówię, że pracuję z promocją zdrowia, to w Polsce każdy zaraz myśli, a Gosia, to Ty pracujesz w służbie zdrowia, Ty leczysz ludzi. I nie, w ogóle absolutnie nie ta droga, nie z tym pracuję, bo ja pracuję z polityką regionalną, oczywiście w administracji jako doradca polityków i pracujemy z polityką prozdrowotną w taki sposób, aby nikt nie miał potrzeby właśnie korzystania z tej służby zdrowia, albo jeszcze lepiej, żeby nikt tam w ogóle nie trafił. Otóż Folkehelse, czyli to, z czym ja pracuję, zdrowie publiczne, definiuje się jako nauka i taka sztuka zapobiegania chorobie, wydłużania życia, wzrost jakości zdrowia oraz promowania tego zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki całego społeczeństwa. I liczy się tutaj zdrowie grup, czyli całej społeczności bądź całych populacji, nie traci się jednak z pola widzenia właśnie poszczególnych osób, tylko po to, żeby im pomóc, bo w grupie siła. I zdrowie publiczne różni się od medycyny zasadniczo na takich dwóch konkretnych poziomach, bo ono kładzie nacisk na profilaktykę, nie zajmując się terapią i lecznictwem i opracowuje podejście takie populacyjne, zamiast właśnie skupiać się typowo na indywidualnych problemach zdrowotnych, co znajduje odzwierciedlenie w szczególności poprzez tworzenie, weryfikację i wykorzystanie teorii naukowych oraz prowadzenie właśnie wszelkich badań naukowych. Dlatego my, u nas w mojej pracy jest właśnie nieodłączna współpraca z uniwersytetami i szkołami wyższymi. Jak również moja praca polega na tym, że poprzez wdrażanie takiej określonej polityki publicznej, polityki zdrowia publicznego, działamy właśnie na takim szczeblu regionalnym, wyznaczając też trendy narodowe, bo u nas w Nurland jako pierwsi mieliśmy właśnie pracowników, którzy pracowali ze zdrowiem publicznym już ponad 30 lat temu. I 
I to są takie wszystkie te działania praktyczne i my już naprawdę pracujemy z tym 30 lat, ja pracuję z tym 7 lat, ale mój szef, były szef, którego już nie ma, on pracował, on to założył własnymi rękoma i, i to są te wszystkie działania praktyczne, które przebiegają pod, pod, pod taką postacią właśnie polityki, bo my decydujemy to, o czym mówią politycy, tak jest, piszemy do, dla nich różne no ogólnie wszystko, co się dzieje, to, to my za tym stoimy. I też właśnie tworzymy te programy prozdrowotne, wynikające bezpośrednio z tej nauki. Z nauki o zdrowiu publicznym, czyli też budujemy most pomiędzy właśnie tą wiedzą a praktyką. Bo ściśle współpracujemy z uniwersytetami i każdy jeden projekt jest kunskapspasjacz, czyli jest właśnie oparty o wiedzę. Czyli praktyka idzie razem z wiedzą. Jak coś się sprawdza, to to wdrażamy, jak coś się nie sprawdza, to ulepszamy. I w Norwegii w 2011 roku weszła ustawa o zdrowiu publicznym. Wiem, że w, Pol w Polsce też jest takowa i ona istnieje, ale nie wiem do końca jak się z tym pracuje. Można powiedzieć, że w Norwegii u podstaw tej polityki um, leżą takie elementy jak po pierwsze to bada się i patrzy na wpływ zarówno tych negatywnych, bo o nich też mówimy, jak i pozytywnych czynników wpływających na zdrowie całej populacji i to nie tylko zapobieganie chorobom, ale w równym stopniu promocja zdrowia i dobrego samopoczucia oraz wzrost jakości życia. Więc ważną kwestią jest to, że nierówności społeczne w zdrowiu tworzą ogromne różnice społeczno-ekonomiczne w całej populacji, a najważniejszym właśnie celem rozwoju społecznego i ekonomicznego jest co? Poprawia, poprawa zdrowa, zdrowia ludzi i ten dobrostan zarówno fizyczny, jak i psychiczny. I dlaczego... My jesteśmy bardzo właśnie, często łączymy i to fizyczne i psychiczne zdrowie, bo to jest tutaj naprawdę, o tym, o tym zaraz opowiem i też do tego wrócę, bo w naszej pracy też popiera się takie etyczne koncepcje równości, solidarności, sprawiedliwości społecznej oraz respektowanie praw obu płci. Podkreśla się znaczenie dążenia do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych dla poprawy zdrowia całej populacji. Tak więc w Norwegii, uwaga, praca w zakresie zdrowia publicznego skierowana jest do dzieci i młodzieży głównie i ona jest postrzegana jako szczególnie ważna, jak nie najważniejsza, ponieważ wiadomo, że społeczne nierówności w zdrowiu ulegają powielaniu czy powtarzają się i przechodzą z pokolenia na pokolenie. A czynniki wpływające na to zdrowie w dzieciństwie i tych najmniejszych naszych dzieci, naszych ukochanych istotek oraz młodzieży kształtują przebieg całego ich życia, czyli to dzieciństwo, to co w dzieciństwie, w jakich warunkach się wychowujemy, w jakim środowisku, z kim się otaczamy i jaki mamy styl życia, to w ogromnym stopniu wpływa i definiuje przyszłość takiego dziecka. I w polityce zdrowia publicznego przyjmuje się ponadto, że Szczególne znaczenie mają działania przeciwko takim e, podstawowym czynnikom, tworzącym właśnie te różnice społeczne w zdrowiu, czyli takie, które mają pozytywny lub negatywny wpływ na zdrowie i przykładem e, mogą być na przykład tego typu jak wszystkie czynniki związane ze statusem społeczno-ekonomicznym, z poziomem wykształcenia. My tutaj bardzo pracujemy właśnie z NIT, not in education, not in um, work, czyli osoby, które nie są ani w pracy, ani nie, nie, nie studiują. Ich jest tu bardzo dużo w naszym, nawet naszym małym Nurlan, więc z tym bardzo pomagamy dzieciom, młodzieży, żeby, żeby skończyli nie tyle studia, ale liceum, bo to 
wpływa na też na ich przyszłość. Pracujemy z warunkami dorastania, właśnie z tą pracą, z szkołą, z życiem i środowiskiem lokalnym, z korzystaniem z usług socjalnych oraz działaniem i zaangażowaniem w sprawy lokalne i w społeczeństwo. Wszystkich, od dzieci do po młodzież i starsze osoby. I to są też takie prowadzenia albo działania związane ogólnie te wszystkie działania są poza służbą zdrowia czyli reguła 90 do 10 ja o tym często mówię iceberg theory gdzie odpowiedzialność za zdrowie leży w innych sektorach i w 90% leży w tych innych sektorach a tylko 10% odpowiedzialność za nasze zdrowie leży w służbie zdrowia i my z tym nie pracujemy, z tym 10%, ale z tym 90%, owszem. Tak więc praca w zakresie zdrowia publicznego może być zdefiniowana jako całkowity wkład, wysiłek społeczeństwa na rzecz utrzymania, poprawy i promocji zdrowia populacji przez głównie osłabienie tych negatywnych e, czynników, które powodują zagrożenia dla zdrowia oraz wzmocnienie tych wszystkich czynników, które przyczyniają się do lepszego zdrowia. I ogólnie rzecz biorąc, Praca w zakresie zdrowia publicznego jest bardzo szeroka i interdyscyplinarna, bo dotyczy większości sektorów społeczeństwa. Jest taka cross-sectoral, twersektorielt po, norwes po norwesku, międzysektorowa, interdyscyplinarna chyba po polsku. Ale bez wytłumaczenia tej teorii, tego wszystkiego, w jaki sposób my pracujemy, nie można zrozumieć, jak działa norweskie społeczeństwo i jak systemowo od podstaw struktur, jak ma, jakie mają wypracowane struktury i metody, dba się w tym kraju o zdrowie, zarówno mentalne, jak i psychospołeczne oraz fizyczne. Tak więc celem norweskiego rządu, o tym zawsze mówię, jest to, aby jak najwięcej ludzi regularnie uprawiało zajęcia na świeżym powietrzu, gdyż zapewni to zdrowie fizyczne, dobrostan mentalny i niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Dlatego, e, jak dobrze wiemy, tysiące badań potwierdza, że będąc aktywny fizycznie, rozwijasz się na wielu płaszczyznach. Zachowujesz zdrowie fizyczne, jak i mentalne oraz zapobiegasz powstawaniu szeregu chorób. A co najważniejsze, to jesteś aktywny zawodowo. A to największy i najważniejszy aspekt do tego, żebyś czuł się zintegrowany, zaangażowany, potrzebny w społeczeństwie, bo w Norwegii wierzy się w to, że siedząc na chorobowym w domu jesteś o krok od niewrócenia już do pracy. E, badania pokazują, że jak człowiek jest dłużej niż trzy tygodnie na siku, na właśnie w domu siedzi chory, to, to większość z tych ludzi nie wraca już do pracy. A przypomnę, że każdy bezrobotny człowiek kosztuje norweskie społeczeństwo ponad 7 milionów koron, jeśli już nie wróci do pracy i nie znajdzie pracy. A dlatego my z tym pracujemy, żeby każdy pracował. <grych> I przypomnę tylko też dla nowych słuchaczy, że w Norwegii zdrowie składa się z trzech komponentów ze zdrowia fizycznego, mentalnego i społecznego. I 10 września w całym kraju świętowaliśmy dzień e, zapobiegania samobójstwom, dlatego też muszę trochę o tym opowiedzieć, bo mm, dużo o tym się mówi, jest też dużo faktów, mitów na internetach krąży. W Norwegii o tym mówimy i to nie jest temat tabu, o tym się mówi, edukuje ludzi, dlatego chciałabym tutaj też przytoczyć statystyki e, i nie jest tak, że jest tylko jedna przyczyna, dlaczego delikwent popełni samobójstwo, bo najczęściej jest to szereg jakichś trudnych spraw i rzeczy, które działo, dzielą się właśnie, dzieją się w otoczeniu czy we wnętrzu danej osoby, a często również związane są z depresją, 
a według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja to jedna z najpoważniejszych chorób na świecie i jedna z głównych przyczyn samobójstw i mam wrażenie, że o tym w Polsce bardzo głośno się mówi, ale głównie jak to wygląda w Norwegii, a nie w Polsce. Często właśnie spotykam się z tym, jak mówią, że Gosia w Norwegii tam na północy to na pewno tylko Ty mieszkasz sama z łosiami, nie wiadomo z kim. Tam jest ciemno, brudno, szaro, czarno, ponuro i tam wszyscy cierpią na depresję. Spójrzmy więc na statystykę. Statystyka potwierdza, że rocznie depresja dotyka od 6 do 12% dorosłych, jednak zaburzenia depresyjne może mieć nawet od 30 do 50% populacji. Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje około 1 miliona osób. W tamtym roku w Norwegii było to 150 tysięcy osób chorych na depresję, w Polsce jest to 1 milion. I Światowa Organizacja Zdrowia zakłada, że w ciągu najbliższych 20 lat depresja będzie jedną z dwóch najczęściej występujących chorób. I w Polsce mam wrażenie, że jest to bardzo głośne, że w Norwegii choruje się na tą depresję, głównie przez Mrketija, czyli przez ten czas nocy polarnej. Ale czy to prawda? Zobaczmy na teorię. Niektórzy badacze nazywają ten stan jako depresja zimowa czy na przykład takie sezonowe zaburzenie nastroju, które zwykle pojawia się w ciemności. A w Norwegii naukowcy uważają, że ten właśnie stan nie, nie ma powodu, aby używać medycznego terminu depresja na ten stan, bo takie łagodniejsze formy depresji zimowej mm, yy, określają na przykład Norwegowie tutaj, albo badacze norwescy, jako zimowe zmęczenie lub zimowy dyskomfort. I to jest w Norwegii czymś naturalnym, gdyż uważa się, że od 5 do 10% populacji w mniejszym lub większym stopniu cierpi na to zimowe przeziębienie, przygnębienie. Ale nie tylko w Norwegii, ale w całej Europie. Ale w Norwegii, owszem, mówi się o tym bardzo głośno, Ludzie o tym mówią, bo chce, się, bo chce się z tym, tak jakby chcą ludzi zrobić, uświadomić ludzi. I ja chcę tylko przypomnieć, że tu naprawdę pracuje się o, z takimi obszernymi, wieloletnymi planami dotyczącymi wizji lepszej jakości życia mieszkańców i wizji zero samobójstw. I każde, my właśnie zrobiliśmy jako pierwsze województwo taką wizję i taką strategię na 5 lat. I nasze gminy też z tym pracują. Nie wiem, czy do końca we wszystkich gminach to jest, ale wiem, że większość województw już zaczęła też z tym pracować. I wszystkie jednostki państwowe wprowadzają szereg różnych działań promujących dobre zdrowie mentalne, zapobiegając właśnie samobójstwom. I taka ciekawostka, bo na pewno już Wam o tym raz mówiłam, że w 2018 roku to było, miałam przyjemność gości delegację z Polski, gdzie właśnie jeden z tematów dotyczył de facto zwiększania jakości życia mieszkańców i zapobiegania samobójstwom. I uwaga, uwaga, w Polsce popełnia się, 5, ponad 5,5 tysiąca ludzi popełnia samobójstwo. To były dane z 2020 roku. W Norwegii 530 osób w tym czasie. Uwaga, uwaga. Znowu cytuję statystykę. Bo tym razem dane z 2020 roku pokazują, że w jaki sposób pracujemy z, właśnie, aby zwalczać tą i depresję, i samobójstwa. I Norwegia przeznacza 78% rządowych pieniędzy na walkę z depresją i samobójstwami, a Polska przeznacza aż 6%. 
Tak więc wracamy do mitu pierwszego, gdzie większość ludzi uważa, że w Norwegii większe potrzeby są i więcej ludzi popełnia samobójstwa. Ale czy to prawda? Nie, jak już się dowiedzieliście, nie. I żeby Wam przedstawić to w liczbach też, to sprawdziłam statystykę i Polska znajduje się na 37 miejscu według rocznej liczby popełnianych samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców, a Norwegia jest na 74, czyli dwa razy dalej. Czyli w Polsce dwa razy więcej, albo nawet trzy razy więcej prawie, dwa i pół raza więcej popełnia się samobójstwo niż w Norwegii. I to nie jest, na, to 10 tysięcy mieszkańców jest wzięte pod uwagę, czyli jak ktoś powie, no ale w Norwegii jest tylko 5,5 miliona ludzi, a w Polsce prawie 40. Nieprawda, tutaj ta statystyka jest właśnie wzięta, jeśli chodzi o skalę 100 tysięcy mieszkańców. I samobójstwo jest ogromnym problemem społecznym i wcale nie leży tylko w sektorze zdrowotnym, bo ktoś może powiedzieć, no ale my tutaj nie mamy psychologów, nie możemy się dostać do psychologa. Jeśli potrzebujesz psychologa, to już jest za późno ale właśnie leży pomiędzy wszystkimi sektorami. I Norwegia wdraża te międzynarodowe plany działania na rzecz zapobiegania samobójstwom. Nikt nie do, nikt do stracenia, dzięki którym w ciągu ostatnich 15 lat wskaźnik samobójstw utrzymał się dość stabilnie e, i to jest 12-14 na 100 tysięcy mieszkańców. I część tych najważniejszych działań zapobiegających samobójstwa też ma miejsce na obszarach poza sektorem zdrowia opieki, takich jak inkluzja społeczna, integracja, integracyjne społeczności lokalne, bezpieczne miejsca pracy, szkoły, które promują wysoką jakość życia dzieci i młodzieży, projekty, które ja też prowadzę, inkluzywne szkoły, miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży, po szkole, gratisowe zajęcia wolne, free teach coach, czyli taka karta do, dla wolnego czasu, które są finansowane dla dzieci z rodzin uboższych, Kursy dla całego personelu uczące ludzi pracujących w sektorze publicznym i w szkołach. Jak wykryć, że ktoś chce popełnić samobójstwo, do którego zaraz wrócę, bo sama przeszłam taki kurs. I w Norwegii zdrowie mentalne to naprawdę temat priorytetowany zarówno w polityce, edukacji i ogólnie coraz częściej podejmowany przez społeczeństwo. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak to wygląda w Polsce, czy o tym się mówi, czy jest to jednak temat tabu, ale tu w Norwegii każde dziecko, młodzież czy osoba dorosła jest świadoma tego, że może skorzystać z pomocy, jeśli tylko się odważy poprosić o pomoc. I u nas Młodzieżowa Rada tego naszego hrabstwa Nurland stworzyła swoje własne zalecenia dotyczące zdrowia psychicznego, które są propagowane u nas we wszystkich szkołach i przedszkolach. I oto pięć rad młodzieży. Po pierwsze... Bądź w kontakcie z innymi, bądź otwarty w relacjach z przyjaciółmi, z rodziną, rozmawiaj i słuchaj, naucz się słuchać i nie bój się mówić o swoich uczuciach. Po drugie, rada numer dwa, próbuj nowych rzeczy. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, i, bo doskonalenie się daje poczucie własnej wartości. Po trzecie, młodzież doszła do tego, że trzeba zwolnić, trzeba słuchać samego siebie i pomyśleć o własnych potrzebach i uczuciach. Po czwarte, bądź aktywny. Ja dodam w przyrodzie, bo aktywność fizyczna sprawia, że jesteś szczęśliwszy, świeże powietrze dotlenia organizm, a ruch w naturze zwiększa jakość życia. I ostatnie, po piąte, dawaj więcej od siebie. Zrób coś małego dla przyjaciela, dla nieznajomego. Pamiętaj, wystarczy nawet uśmiech. Uwielbiam to. Ale jeśli chodzi o inne działania pracy w kontekście właśnie tego zdrowia psychicznego w praktyce, to ja jako koordynator zdrowia publicznego w gminie Stegen 
Co drugi rok razem z całą gminą organizowaliśmy festiwal dla młodzieży pod tytułem GUNOK, czyli jesteś wystarczająca, jesteś wystarczający, promując dobre zdrowie mentalne dzieci i młodzieży. I tam były koncerty na plaży, na przepięknej, najpiękniejsze Börsenden, rozmowy, debaty na trudne tematy podczas tego eventu. I też są podejmowane takie naprawdę trudne tematy bez większych problemów i każdy może skorzystać z pomocy dorosłego, wykwalifikowanego personelu medycznego lub takiej higienistki mentalnej, którzy mają za zadanie być przyjaciółmi na pierwszym miejscu, a później personelem medycznym. I dzięki temu wykryje się o wiele łatwiej, jak ktoś zaczyna myśleć, ma jakiś ciężki, trudny okres w życiu i nawet czasem zwykła rozmowa pomoże takiemu, takiej jednostce, takiej osobie, która jest młoda i nie ogarnia jeszcze swoich emocji, hormonów i wszystkiego. I z takich śmiesznych też działań i mniej poważnych, o których na pewno słyszeliście, to co roku w Norwegii w całym kraju dzieci tańczą do najnowszej piosenki pod tytułem Blime. Czyli przyłącz się do nas, mającej na celu włączenie i inkluzję wszystkich dzieci. Niezależnie od tego, czy są chore, zdrowe, jakie są wyznania, jaki mają kolor skóry, czy mają niepełnosprawności, czy może są to uchodźcy, czy na przykład tak jak moja Wiwianka ma mamę z Polski, tatę z Słowacji, w sumie to z Czechosłowacji starej. Mieszkamy w Norwegii, więc posługujemy się trzema językami na co dzień. I, i to jest coś tak wspaniałego, to jest Uwielbiam to, bo w tym kraju nie istnieje definicja słowa brzydota, tak jak kiedyś było u nas moda na brzydotę w Polsce, bo tutaj bycie sobą, takim jakim się jest, z całym wachlarzem emocji, lepszym i gorszym dniem, to bycie najpiękniejszym jakim się jest, to bycie naturalnym. Ale idźmy do sedna i faktów dotyczących dbania o to zdrowie mentalne dalej, bo ważne jest, aby spojrzeć na zdrowie psychiczne i fizyczne w jednym kontekście, bo nie da się ich oderwać jeden jeden od drugiego. I w Norwegii zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego tak bardzo uczy się tego dzieci w przedszkolu. E, już w samym, od najmłodszego wieku. I nasz region wprowadził kryteria promujące właśnie zdrowie, które są wdrażane w szkołach i przedszkolach, bo szkoła jest fundamentem dobrego zdrowia dzieci, bo jest miejscem, w którym dzieci, młodzież każdego dnia spędzają najwięcej godzin. I taki banalny przykład, ale w Norwegii nauczyciel ma być na pierwszym miejscu takim przewodnikiem, przyjacielem e, oraz stałym punktem kontaktowym i takim centralnym graczem w promowaniu zdrowia psychicznego i dobrostanu dzieci i młodzieży, a także on ma za cel wyłapywanie właśnie tych uczniów z trudnymi sytuacjami życiowymi i pomoc, taki tidli insats to się nazywa, taka wczesna pomoc. Przedtem już jak zobaczą, że jest jakieś światełko, o hello, temu człowiekowi trzeba pomóc, bo jak nie pomożemy mu, to on za 10 lat trafi do szpitala, a my tego nie chcemy. No więc w szkołach Najważniejsze, co nauczyciel robi i kim jest, to jest przewodnikiem w drodze do odnalezienia własnych zalet i, i tego dobrostanu psychicznego. I właśnie 10 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zdrowia Mentalnego. A my w naszym okresie Nurland właśnie prowadzimy obszerny kurs, UPS się nazywa, który jest dostępny dla pracowników w sektorze publicznym na razie, mający na celu wykrycie, czy ktoś nie chce właśnie popełnić samobójstwo i też mający na celu bezpieczne skontaktowanie go z osobą medyczną mającą uprawnienia do dalszej pomocy. 
I ja właśnie teraz przeszłam taki kurs, który spowodował, że naprawdę nie dość, że mam większą świadomość, to mam większą wiedzę na ten temat, w jaki sposób podejść do osoby, która przechodzi przez cięższy okres w życiu i niekoniecznie chce sobie odebrać życie, ale jakie pytania zadawać, w jaki sposób z nią rozmawiać. W ogóle zauważyć, że komuś, że ktoś inaczej się zachowuje, albo zauważyć nawet inną osobę w ogóle nieznającą mnie, albo jakąś nieznaną osobę. Ja powiem jedno, mitem jest to, że osoby, które mówią o samobójstwie nigdy tego nie zrobią, bo trzeba zawsze, ale to zawsze zadać bezpośrednie pytanie osobie, która Cię martwi, czy chce odebrać sobie życie. I każda osoba, która się nad tym zastanawia, ona potrzebuje pomocy i chce żyć, a Ty możesz pomóc umiejętnie zadając pytanie. A jeśli boisz się, że ktoś odpowie pozytywnie, to zawsze możesz się z góry na to przygotować i na przykład skontaktować tą osobę ze specjalistą, który wie jak jej pomóc. Ja właśnie tego nauczyłam się z kursu i też nauczyłam się tego, że w Norwegii ponad 80% ludzi, którzy popełnili samobójstwo, komunikowało swoje zamiary w sposób werbalny albo niewerbalny, czy to przez zachowanie, czy bezpośrednio przez słowa, mówili o tym. Więc naturalnie zdarzają się też samobójstwa bez zapowiedzi, jednak w większości przypadków, bo to jest aż 80%, ja naprawdę o tym nie wiedziałam, daje się zauważyć wyraźne sygnały, że może dojść do samobójstwa. Dlatego tak ważne jest, aby ich nie lekceważyć. I to leży naprawdę to jest w naszej naturze i to jest w naszej odpowiedzialności. Nawet jeśli wydawać się mogą te sygnały jakimś nie wiem, zastraszeniem bądź manipulacją, to trzeba coś z tym zrobić dalej. I dobrze jest w takim przypadku też zapytać bezpośrednio. Zwykłe pytanie. Słuchaj, martwię się o Ciebie, planujesz popełnić samobójstwo? I jeśli znajdujesz się w ogóle w takiej sytuacji albo ktokolwiek, to zadzwoń pod 112 w Polsce albo dla dzieci i dla młodzieży. Jest taki telefon zaufania dostępny przez całą dobę pod numerem 116, chyba 111, a w Norwegii 113. I na sam koniec chcę tylko powiedzieć to też, z czym ja tak konkretnie pracuję, bo ja kocham ten mój projekt i ten fakt, że co roku w Norwegii powstaje raport dotyczący jakości życia mieszkańców. Powstaje coś takiego w Polsce? Jestem naprawdę strasznie ciekawa. Czy wiemy, jak żyje się w Polsce? Dzięki temu właśnie dokumentowi wiemy, na czym stoimy i z czym mamy pracować dalej. Ja od 6 lat pracuję jako menadżer projektu Folkelse Programme, to znaczy taki projekt zwiększania jakości życia mieszkańców, koncentrujący się głównie na dzieciach i młodzieży. I w moim regionie obecnie mamy 9 gmin, za które ja jestem odpowiedzialna, a zaraz będzie ich 13. I te gminy mają cudowne projekty zwiększające jakość życia mieszkańców. Będzie właśnie jeden z nich, to będzie moja ukochana Wyspa Waro i w końcu wysłali do mnie idealny, pięknie stworzony wniosek, więc już się nie mogę doczekać, kiedy ich odwiedzę tam. No dobrze, ale chodzi o to, że partycypacja społeczna jest tutaj od najmłodszych lat i my ją właśnie priorytetujemy w tych projektach i ona w takie wspólne tworzenie silnego społeczeństwa jest traktowane obecnie jako fundament współczesnej demokracji i też w praktyce oznacza jakby nie patrzeć takie formalne zaangażowanie dzieci, młodzieży, mieszkańców w, w to co się tworzy w tym małym, lokalnym regionie albo ogólnie w kraju. I w moim projekcie zaangażowane są właśnie dzieci i młodzież w te różne procesy powstawania dokumentów planistycznych, podejmowania kluczowych decyzji lokalnych, rozwiązywanie problemów lokalnych. I naprawdę dzieci są tak zaangażowane i tak się cieszą, że mogą w ogóle cokolwiek zmienić. I oni naprawdę to robią. 
I w ogóle we szkołach też dostępne są zajęcia dotyczące jakości życia. I jeden taki z moich ulubionych projektów to gmina Surfon, gdzie mieszka 2000 ludzi, która od trzech lat pracuje właśnie ze szkołą, która w ogóle po godzinach jest otwarta dla całego społeczeństwa. I ona zapewnia ogromną ilość zajęć dodatkowych do wyboru, na które każdy może przyjść, które są gratis, bez względu na wiek czy zainteresowania. Wszystko po to, aby zmobilizować to społeczeństwo do wykorzystania szkoły jako areny, do aktywności i partycypacji. I ten projekt naprawdę jest świetny, bo ma na celu przyczynienie się do takich stworzenia bezpiecznych i spójnych ram dorastania poprzez zwiększoną interakcje i poprzez budowanie relacji oraz komunikację między takimi arenami jak szkoła, dom i czas wolny. No bo my ludzie dzisiaj naprawdę, nie wiem, poza tym, że żyjemy w dobie zdigitalizowanej, no to stworzenie takich bezpiecznych i spójnych ram do tego, żebyśmy mogli budować na nowo relacje, jak człowiek z człowiekiem, a nie człowiek z telefonem, jest naprawdę ważne. Ja tam często jeżdżę, właśnie teraz tam byłam w poniedziałek, spotykam się z młodzieżą, która sama tworzy dodatkowe zajęcia, daje im to ogromne mestrings furlance, czyli radość, spełnienie, zaangażowanie. Organizujemy dla nich konferencje, gdzie mobilizujemy całe społeczeństwo do rozwoju oferty w, tym, w tej szkole. I głównie to też też staramy się patrzeć na prywatne sektory, prywatne duże firmy, które tam są, co Wy możecie nam dać, co Wy możecie wnieść do rozwoju naszego społeczeństwa. Dlatego, bo w Norwegii wychodzi się z założenia, że też nie jesteś zdrowy, jeśli, jeśli jesteś sam. I budując takie aktywne centra zabaw i rekreacji w szkołach, a każda gmina ma szkołę, przypominam, po godzinach takie zajęcia są, po godzinach nauki powoduje, że dzieci, których nie stać na zajęcia dodatkowe, mogą przyjść i się naprawdę świetnie bawić, zwiększając swoją jakość życia, czując taką, bo czują, że przynależą do danego miejsca. I tutaj w Norwegii, w całej Norwegii wierzy się w to, że wores unga, wores framtid, czyli że dzieci są przyszłością kraju i są naprawdę traktowane bardzo poważnie, a przedszkole jest świętością, przedszkole i szkoła, bo tam właśnie stwarzają warunki do tego, aby nie tylko widzieć dziecko, ale też widzieć rodziców, dziadków, całe rodziny na abulak, czyli czyli właśnie osiedla, aby dać im możliwość kreowania tego miejsca wspólnymi siłami i żeby mogli dawać coś od siebie, pomoc jeden drugiemu, bo tu wierzy się w to, że jedno dziecko wychowuje cała wioska w duchu Leave no one behind i przedszkole nie jest ofertą dla rodziców i dzieci, ale jest miejscem spotkań i działania współtworzona razem. Przynajmniej to jest ta ideologia, ta idealna wizja w duchu, że co możemy razem zrobić, razem wspólnie stworzyć. Więc tutaj są tworzone właśnie te więzi społeczne, jest inwestowanie w kapitał społeczny, w równość, w działanie, w zaangażowanie, bo wracając do sedna, zdrowie psychiczne i fizyczne w holistycznym podejściu uwarunkowane jest prawie w 70% od stylu życia, w 20% od środowiska, w jakim się żyje, a później wreszcie od genów. I na koniec proszę Was, dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy daje to w ogóle sens, czy to rozumiecie i czy w Polsce w ogóle też wdrażają się podobne środki i działania, zwiększa się świadomość ludzi, czy ludzie mówią o, o dobrostanie, o swoich cięższych okresach, które przechodzą, albo boją się o tym mówić, żeby od razu ktoś nie pomyślał, że mają depresję. Proszę Was, podzielcie się z tym ze mną i podzielcie się też tym podcastem, jak Wam się podobało. Puśćcie go w świat, 
bo bardzo mnie to cieszy za każdym razem. Pozdrawiam Was gorąco i serdecznie. Buziaki, pa!